0: Buenos días, esto es Emílcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 2208. Yo soy emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, productividad personal, cultura de internet y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es miércoles, 14 de septiembre de 2022, y voy a hablar de los problemas que Apple pone para emitir facturas. Pero antes, quiero hablar de Queremos Ayudarte, un podcast donde se encuentran la pasión por la salud en todas sus vertientes y la fascinación por los productos autóctonos y la sostenibilidad. Con su particular agudez, Carmen Ordiz comparte cada semana el experiencias y opiniones acerca de la realidad que nos rodea en compañía de interesantes invitados. Queremos ayudarte es un proyecto de más y más supermercados en Asturias y León. Busca Queremos ayudarte en cualquier aplicación de podcast. Bueno, en el día de ayer os contaba el tema de Unidays, que es el portal que usa Apple, así como otras marcas para certificar que eres estudiante o profesor y que tienes derecho a los descuentos que ofrecen para esos colectivos. Especulaba pues, con la posibilidad de comprar ahí el MacBook Air para Rocío, dado que aunque el descuento no es muy grande, te dan un cupón de 150 euros, con lo cual se redondea un descuento de más o menos unos 300 euros, y ese cupón pues, lo podrían usar los Reyes Magos para comprarnos a Rocío y a mí, traernos los eh, Apple Watch que queremos para eh, Reyes. Eh, durante el día de ayer recibí varios mensajes por Twitter y, y por otros medios indicándome que la compra en Unidays eh, eh, conlleva el no poder tener una factura para desgravarle los negocios. Y claro, ¿qué disparate es este? ¿No? Es que esto no es posible. ¿De acuerdo? No es posible en nuestro ordenamiento fiscal. En nuestro ordenamiento fiscal tú puedes exigir eh, en cualquier compra por encima de 400 euros iba incluido una factura completa con tus datos fiscales y te la tienen que hacer. La factura simplificada solo eh, rige de ese importe hacia abajo, es decir, una factura en la que sea, ponga clientes varios o en las que ponga tu nombre de aquella forma. Eh, por encima, insisto, de ese importe tú puedes exigir y te tienen que hacer la factura completa. Y aquí entramos ya en el juego del gato y el ratón que suele haber cuando hablamos de Apple y de una facturación normal y corriente como hace cualquier empresa. Y es que Apple no facilita esto ni muchísimo menos. ¿no? Esto es siempre un auténtico dolor de cabeza para la compra de aplicaciones, para las suscripciones, ya ni te quiero contar, bueno, para cualquier cosa. Eh, y es que Apple, en ese sentido, pues quiere mantener muy separados lo que serían los clientes convencionales de los clientes profesionales, eh, y metiendo aquí tanto a autónomos como a empresas, que, según Apple, son los únicos que pueden necesitar una factura eh, con todos esos datos fiscales. Claro, se le escapa a Apple el hecho de que no es ya que la necesite. Es que la quiero. O sea, es que no, no en mi caso, porque yo soy autónomo, Rocío es autónoma, pero es que yo no tengo por qué ser un profesional para... Eh, reclamar y que se me entregue ese tipo de factura. De hecho Apple indica en sus condiciones que cuando se emite una factura con los datos fiscales automáticamente ellos consideran que, es que el cliente no es un cliente final, no es un consumidor sino que es un profesional y que por tanto ya no se puede adherir a lo que establece eh, la legislación española en cuanto a garantía para consumidores y que paso, pasa automáticamente a convertirse en un profesional. Yo recuerdo perfectamente escuchar con estupor en los Iphone, los primeros Iphone que me compré en, en el Apple Store de aquí en Murcia, ¿vas a querer factura? Sí. Bueno, pues entonces ya sabes que no tiene dos años de garantía, que tiene solo uno. Porque los dos años son para consumidores y un año es para un profesional. Y yo dije, sí, pues sí, porque bueno, porque me voy a, por, a comprar el Apple Care y me da igual lo que me digas y tampoco me voy a aquí. Pero, ¿qué me estás contando? ¿Eh? Eh, es decir, Apple hace esa asunción directamente, luego ya está al final como siempre queda en tu mano el meterte en follones, el meterte en follones con la, la pobre gente del Apple Store que está allí que no tiene culpa de nada y que sigue lo que le dice el manual, o incluso meterte en follones con Apple, es decir, tú empeñarte un día porque te da la gana tú que no eres autónomo, en que quieres tu factura con tu DNI y cuando pasado un año Apple se niegue a atenderte porque según ellos es una compra profesional, pues tú irte a consumo y meterte en un follón, quiero decir esto solo se soluciona si hay alguien que se quiere meter en un follón y ninguno nos creó meter en un follón. Incluso me escribió por Telegram un oyente eh, que trabaja en un Apple Store. No lo conocía, no, no es, digamos, de los sospechosos habituales, de los que sí conozco y que de vez en cuando me escriben, oye, te confirmo que eso que has dicho es así o, o no, esto es de otra forma. No, no, este era completamente nuevo. Y tuve una conversación bastante larga con él a este respecto, ¿no? en la cual pues me estaba indicando eh, las URL de apple donde especifican cuáles son las normas y todo esto y claro me dice es que si tú de pronto pides una factura y me obligas a hacértela como no se pueden modificar facturas ya emitidas yo lo que tengo que hacer es retroceder la compra y entonces ya no te hago el descuento si pues sí, efectivamente eh, esa historia digamos esa confrontación a pie de tienda existe y evidentemente se puede dar pero como, como ya digo no es cuestión de ponerte a, a broncas con gente que lo único que está haciendo es cumplir con su, con su obligación Claro, si tú haces esto por Unidays, la cosa es bien distinta. ¿Por qué? Porque Unidays realmente lo único que funciona es como un validador. Un validador que le dice a la web de Apple, oye, este tío o esta tía puede acceder a estos precios. Entonces, tú te metes a Apple.es, eliges el Mac de tu amor, le das clic arriba en un banner que dice precios especiales para educación. La web de Apple se va a la de Unidays. Tú haces tu login, todo perfecto, y vuelves a la web de Apple. Y al volver a la web de Apple, pues tú sigues con tu proceso de compra. Lo que pasa es que a ese precio especial que Apple te va a ofrecer porque ha visto que tú estás dado de alta en Unidays y que los de Unidays han comprobado, por tanto, que tú eres de tal universidad o de tal colegio o lo que sea. Y en el proceso de compra de la web de Apple, proceso de compra normal y corriente que habéis seguido todos los que habéis comprado en la web de Apple o que podéis seguir todos, hay un momento en el que te dice, ¿cómo quieres pagar? Y tienes varias opciones, Apple Pay, eh, alguna tarjeta que ya tengas guardada, a lo mejor en tu cuenta, una nueva tarjeta, una tarjeta de Apple de regalo, y luego dice, indica tus datos fiscales, y dice, indica tu número de identificación fiscal para recibir la factura, la factura te llegará en un plazo máximo de 7 días, señales si tus datos, lo tenemos más fácil para crear la factura, Pero claro, si no, ¿cómo lo vas a crear, amigo? Entonces ahí pone CIF de empresa o NIF, opcional, tú te metes ahí y pones tu DNI. Y dices tú, ven aquí voy yo. 48516225M. Le das para adelante, mm, pa ¿no? Sigues haciendo, sigue funcionando, rellenando datos, poniendo el número de visa y tal. Ya sabes que el nombre que va a poner es el nombre de tu cuenta, de tu Apple ID y tu dirección. Y de pronto ves que está en rojo, que no vale. ¿Cómo que no vale? Pues ese si es mi DNI. Bueno, pues para que funcione con un DNI normal y corriente, delante del DNI tenéis que poner ES de España. ¿Vale? si pones un, un CIF de empresa sale directamente B no sé qué pero si es un DNI lo que estás poniendo delante tienes que poner ES, vale, y te funciona sin ningún problema. Ya sabes que te van a emitir esa factura con tu DNI, insisto, seas o no seas autónomo, porque todos tenemos derecho a que nos emiten una factura con DNI, aunque Apple nos va a dar siempre la vuelta para evitar, pues precisamente, que profesionales o empresas puedan acceder a descuentos que ellos no quieren que accedan. De hecho, el plan de descuentos para educación lo pone bien claro. Si eres una institución, no sé cuándo, si eres una empresa o una pyme, no puedes acceder a esto y te perseguiremos como un perro. Pero en ningún momento, claro, pone si eres un autónomo, porque Apple no quiere tener, digamos, la, la carga sobre sí misma de comprobar cada NIF cada DNI que le meten para ver si es autónomo. Ellos lo tiran por ahí y a ver qué pasa. El caso es que, eh, pues efectivamente, si haces tu compra con un Ideas a través de la web de Apple, al final tienes tu factura. Y esa factura tú te la metes en tus impuestos o te la metes en un cajón a hacer lo que te dé la gana, pero tienes tu factura, que es a lo que tienes derecho. Otra cosa también interesante es que eh, una vez que Apple te valida de que estás dado de alta en un ID, no y vuelves al Apple Store, te pide que hagas login con tu Apple ID y no lo controla. Es decir, yo puedo tener un check, ok, está en Unidaze con la cuenta de Rocío, pero sin embargo luego hacer la compra con mi Apple ID y que la factura venga a mi nombre. Chico, esto es lo que hay. Esto es así, con lo cual pues también está hecho. Entonces, para todos aquellos que sois autónomos y que a la vez eh, sois profesores o lo que sea, vamos, o sois estudiantes, que sepáis que si queréis hacer la compra con descuento y tener factura para declararlo también en vuestra en vuestra declaración de impuestos, que lo podéis hacer por la web de Apple porque ahí funciona sin ningún tipo de problemas. ¿eh? Univaze es únicamente un validador y la factura te la va a hacer la web de Apple igual que la web de Apple te va a hacer factura de cualquier hardware que le compres si le pones tu DNI con el ES delante en el campo eh, adecuado, justo en el paso donde indica la tarjeta de crédito, ahí es donde viene ese campo. Y seguirá la batalla a eternum con el tema de las facturas y de Apple. Esto va a ser siempre un problema pues porque ellos son así. Por ejemplo, tú no puedes obtener hoy en día una factura con tu DNI de tu suscripción de iCloud. No puedes, porque no hay ningún sitio en tu cuenta de iCloud donde tú puedas poner tu DNI y asegurarte de que tus aplicaciones y tal funcionan así. ¿Qué es lo que tienes que hacer para eso? Crearte un Apple ID de empresa pasar por un montón de historias que ya lo conté aquí, yo lo he hecho, ya lo conté aquí, no sé si lo, lo cuento aquí o en el weekly y al final tienes una ID de empresa donde efectivamente pues cualquier cosa que compres pues te vale para eso. ¿Qué es lo que pasa? Pues para los autónomos que es para lo que esto más o menos siempre lo necesitamos, esto no nos vale. ¿Por qué? Pues porque con el Apple ID de empresa yo no puedo tener una familia de iCloud como tengo ahora, ¿no? Y, y estar todos juntos, porque la vida del autónomo es así, es compartir recursos. Entonces, pues Apple pone el tablacho ahí en medio y es imposible. Con lo cual, pues muchos autónomos que estamos pagando la cuenta de iCloud y que la estamos usando principalmente para nuestro negocio de autónomo, tenemos dos opciones. O no meterlo en los impuestos, que es lo que yo hago. O, chicos, meterlo y si alguna vez te pilla, Hacienda te hace una revisión y te pilla las facturas y te dice, oiga, aquí no está su DNI, pues están pillado con el carrito de helado. Ya está. Yo, la verdad es que por el importe que es, pues prefiero, prefiero no meterlo. En general, prefiero ahorrarme problemas. Pero, desde luego, cualquier hardware que yo le compre a Apple, por supuesto que voy a pedir factura. ¿Cómo se solucionaría esta historia de que Apple automáticamente, si le pide factura porque te apetece, no te considere... Eh, eh, consumidor final y te considere autónomo profesional, aunque no lo seas. ¿Cómo solucionamos esto? Pues evidentemente no peleándonos con nadie, o sea, no es una cosa que tengamos que discutir nosotros ni con soporte de Apple ni a pie de tienda, esto es una misión para la OCU que lo quieran hacer la organización de consumidores esta la OCU que está aquí en España u otra que se quiera meter en este follón y que quiera meterle mano y que lo consiga quiero decir ahí está la Unión Europea la Unión toda la Unión Europea intentando que Apple le ponga USB-C a los teléfonos que es una cosa como medio sensata y no lo consigue así que pues mucha suerte a la OCU y a cualquier otra a cualquier otro organismo eh, para, al conseguir que Apple o cualquier otra de estas grandes empresas cambie sus políticas de facturación y es que esto además es que es tonto es tonto de narices ¿eh? porque Amazon que es otro monstruo gigantesco no tiene ningún problema en que te haga las facturas eso funciona de primera, no sé por qué Apple pues sigue obstinándose en dificultar el acceso a los derechos que como eh, como consumidores incluso tenemos y es que nos den nuestra factura con nuestro NIF sin que luego nos digan, no es que usted ha pedido factura y ahora usted es profesional y ya no tiene los dos años de garantía pero pero bueno, es que estamos tontos o qué bueno, pues eh, ahí queda eso el capítulo de hoy y nada más espero vuestros comentarios en twitter arroba milcar o en los canales privados de discord de eh, weekly y no olvidéis buscar queremos ayudarte en cualquier aplicación de podcast para compartir su fascinación por la salud y la alimentación sostenible que tengáis un estupendo miércoles un saludo y hasta mañana